0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Abrimos, como siempre, a esta hora una ventana especial dedicada a la salud con contenidos del programa Por Tu Salud, que habitualmente en temporada se ha venido emitiendo en esta hora y algunos contenidos que hemos entresacado de momentos especiales, momentos importantes y que hemos querido recuperar aquí, en esta época del año para, para todos aquellos que, que estáis terminando el mes de agosto. Siempre con todo cariño y siempre fijándonos también en nuestros protagonistas, en nuestros especialistas. Y hoy con un programa dedicado a, a, a enfermedades eh, poco conocidas, de las que poco se habla, pero que un medio como Canal Sur Radio y un programa como este tenía que sacar a Antena. Así que allá vamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar ...a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
2: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Especialistas eh, familiares de enfermos, incluso enfermos que nos van a acompañar en este programa y que han tenido la bondad de acercarse hasta los estudios de la Radio Pública de Andalucía en Sevilla y que nos van a ayudar a comprender qué es esta atrofia muscular espinal una enfermedad de las llamadas raras por poco frecuentes de origen genético que es progresiva y que afecta la capacidad del individuo para caminar, para comer para ejercitarse en definitiva ¿no? y para que sus músculos eh, crezcan. Hay cosas muy curiosas sobre la enfermedad porque puede presentarse desde los primeros momentos de la vida pero también puede aparecer en cualquier momento de la vida debido a esa, a esa mala o, o ese desajuste eh, genético que la provoca. Vamos a saber también cómo en, los últimos, en las últimas semanas se ha aprobado un nuevo medicamento para combatirla y para eh, facilitar que esa progresión se ralentice al máximo posible. Aquí estamos hoy para hablar de atonofia muscular espinal, una enfermedad genética y poco frecuente, y todas las aportaciones, todas las preguntas, todos los testimonios, todas las experiencias que quieran hacernos llegar ya saben que tienen las líneas abiertas para la segunda parte del programa para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio Son las 6 de la tarde, casi 8 minutos ya Y no nos gusta nunca perder el tiempo Pero sí ayudarnos de estos puentes musicales Que hoy ha seleccionado Paco Villén Estas transiciones musicales en el programa eh, saben Me cuesta trabajo por dónde empezar Cómo seguir un protocolo Así que lo voy a hacer de la forma más sencilla y directa Y con mi agradecimiento que, que sea posible eh, Nos acompaña Adela González Calle que es una persona que tiene 18 años y que tiene esta enfermedad, la atrofia muscular espinal.
3: Hola, buenas, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Acabas de cumplir 18 años, me han dicho, ¿no? Sí. Uh -huh. Oye, ¿y qué es esta qué es esta enfermedad? ¿Qué sabes de la, de la enfermedad que a ti te afecta? Luego ya te pregunto cómo te afecta a ti directamente
3: bueno, teóricamente de la enfermedad vamos bueno, a mí nunca, a mis padres nunca me han ocultado absolutamente nada de la enfermedad yo sé que es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras y, y bueno pues que el empeoramiento digamos es, es progresivo, ¿no? aunque es verdad que con los tratamientos el tratamiento que he estado en el que he estado metida desde hace cuatro años ya, eh, es verdad que creemos que ha logrado mejorar un poquito la situación, ¿no? pero en, en en general, a mí nunca me han ocultado nada de la enfermedad y creo que, vamos, hay que aprender a vivir con ello y...
0: ¿Y, ¿Y cuándo supiste que tenías esta enfermedad, Adela?
3: Pues yo nunca caminé, así que sobre los nueve meses o por ahí ya mis padres pues, empezaron a, a sospechar, no, oye, la niña no camina y, y yo, bueno, pues desde que tengo uso de razón, yo sé que tengo la atrofia muscular espinal y, y vamos, como nunca he caminado y siempre he ido en silla de ruedas, pues nunca ha sido un misterio para mí, ¿no? uh -huh.
0: Siempre te la, te, la, te la diagnosticaron tempranamente entonces, Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Y eso fue importante, ¿no?
3: Sí, porque al fin y al cabo eh, empiezas ya a acostumbrarte a este estilo de vida desde que eres muy pequeña, ¿no? Yo llevo usando silla de ruedas eléctricas desde que tengo cuatro años y claro, ya aprendí a manejarla pequeña y eso pues yo creo que ha sido una ventaja... Ya, pues en mi día a día, ya en el colegio entre ya sabiendo manejar las sillas uh -huh. y, no sé, yo creo que ha sido bastante bueno.
0: <risa> Acabas de cumplir 18 años, ¿no? Sí. ¿Cuándo?
3: <risa> en marzo del año pasado, bueno, ya estoy más cerca de los 19. De los
0: 19, sí. bueno, perfecto. ¿Y cómo, cómo fue tu cumpleaños, Adela?
3: Pues muy bien, lo celebramos en mi casa, que tengo la suerte, vamos, de tener una casa que tiene jardín y tal, y entonces, pues, invité ¿no, a todos mis amigos y estuvimos allí... Uh -huh. Pues pasando el rato, cenando y tal
0: Muy bien Porque ¿a qué, te, ¿a qué te dedicas? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás haciendo?
3: Sí, yo actualmente estoy estudiando En la Universidad de Sevilla ¿Sí? Estoy estudiando la doble carrera De física y matemática Y, y este es mi, mi primer año Me acabo de terminar el primer cuatrimestre
0: Anda. ¿Y cómo, cómo ha salido esa experiencia? Porque el otro día hemos escuchado mucho de, de las chicas que eran, eran eh, eh, en los años eh, 90. Había eh, muchas matemáticas y muchas físicas, pero que había decaído la cosa. Lo he escuchado en varias ocasiones.
3: Sí, es verdad que... Bueno, yo estudié el bachillerato tecnológico y es verdad que uh -huh. el porcentaje de chicas que hay en el tecnológico siempre es mucho, más, vamos, es mucho menor al, de, al que hay de hombres. Uh -huh. Y en la carrera igual, aunque en matemáticas... Incluso yo creo que de las carreras técnicas que, que tiene más, más mujeres, pero es verdad que en mi doble grado, por ejemplo, somos 20 y solo 5 de ellas somos chicas, mm. que aún así no, no es un porcentaje muy bajo para las mm. carreras de...
0: Oye, ¿y ¿qué sale de la, de la física y las matemáticas combinadas? ¿Qué dirías que sale?
3: Pues... Por ahora solo estoy empezando, pero es verdad que, vamos, yo estoy, me considero una enamorada de mi carrera porque llevo uh -huh. queriendo estudiarla mucho tiempo uh -huh. y es verdad que era complicado entrar por una nota de corte alta y tal, pero es que a mí el mundo de la física sobre todo, las matemáticas también me gustan, pero la física es, yo creo que es mi, mi pasión y a lo que quiero dedicarme. Uh
0: -huh. ¿Y, y miras ya a, a alguna especialidad en concreto, ¿Te, ¿te gusta algo? Porque la física, lo decimos así... Y, y claro, en los medios suena la física, la física, pero físicas hay muchas, ¿no? Está la, la, la astronomía, está la física cuántica, incluso ahora, que hace las cosas más complicadas y más sencillas al mismo tiempo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
3: Sí, sí, totalmente.
0: <risa> y, y, y hay muchas especialidades. ¿Tienes alguna mira ya en ese sentido?
3: Hombre, a mí siempre me ha apasionado el tema de la astrofísica, ¿no? Del espacio, todo lo que es entender los agujeros negros y la orbitación de los planetas, a mí me gustaría mucho hacer un máster en astrofísica cuando termine la carrera, mm. pero bueno, ya se verá porque a medida que la vaya estudiando a lo mejor descubro campos que me, me se gustan se más todavía.
0: Claro, estás en el momento de poder apuntar a donde quieras, ¿no? Dejar mm. dar el volantazo sí, sí, sí. hacia donde más te guste. Oye, es un placer que, que puedas estar esta tarde con, con nosotros, placer para mí y, y que bueno que esté en la radio que además es física básicamente es
3: física
4: <risa> también ¿no? sí, sí.
0: desde luego cuestión de ondas en el día de la radio además eh, muchas gracias no 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 te quedes ahí esto no va a no vamos a terminar de hablar contigo y de escuchar aportaciones eh, déjame presentar al resto de, de los invitados que nos acompañan Ingeniero. en primer en primer lugar a tu madre adela adela callariza
4: Buenas tardes,
0: Enrique. Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
4: bien. Sí, bien. Bueno. Una experiencia esto de la radio, ¿eh? Sí. sí. <risa>
0: bueno, pues feliz día de la radio.
4: Sí, vaya, vaya, lo sé. <risa>
0: feliz día de la radio. ¿Cómo estás? Bien estoy, bien, estoy bien. Oye, ¿cómo fue cómo fue el caso de, de Adela, tu hija? Nos lo ha contado mm. ella desde su punto de vista, pero no, me gustaría sí. eh, que nos dieras tu visión.
4: Pues desde el punto de vista madre de madre, además fue, era primeriza, fue la primera... Eh, bueno, está ella delante, pero me ha oído muchas veces y ya ha dicho que no le oculto nada, con lo cual la palabra fue, una, fue devastador, porque espera un niño, espera un hijo y todos los que somos madres esperamos o tenemos la idea en la cabeza de de un niño, entre comillas, no quiero decir la palabra perfecto porque para mí mi hija lo es, pero eh, un niño, bueno, pues sin estos problemas, ¿no? Entonces fue fue un, fue Una horrible. cuestión de
0: impacto, ¿no?
4: Fue, fue impactante, además uh -huh. yo desde el principio eh, yo no, no lo acepté, o sea, a mí me, me costó, me costó un año, un, más de un año el, el, el asumir que esto me había ocurrido. Eh, luego poco a poco es verdad que ella con el paso de los años la vas conociendo vas viendo la cantidad de posibilidades, sabes que no estás sola entonces ya te va bueno, la palabra es animando y, y bueno y, y diciendo bueno pues esto es lo que me ha tocado y hecho para adelante y uh -huh. en fin, primero se acepta, luego se asume y luego se vive feliz uh -huh. yo comprenderé, yo comprendo que habrá madres que a mí me vean por la calle sobre todo cuando ella era más pequeña y me vean y, y bueno, y, y, y piensen, Dios mío, menos mal que a mí no me ha tocado. Yo, en fin, soy muy clara, Enrique. Pero si ellas supieran eh, que, eh, bueno, lo feliz no, la, lo normal que se pueda llegar a convivir con esta enfermedad, se puede normalizar y, y en fin, y yo hoy me levanto porque se me ha roto la lavadora y tengo el mismo problema que la otra. Y, en fin, mm. y eso es difícil entender para las personas, pero ocurre.
0: Adela Madre. Mm. ¿Y, ¿Y cómo, cómo es la hija?
4: Pues Adela hija es mmm, una mujer ya, yo diría que es casi una mujer y es, es fuerte, es digna, muy digna. Es una persona muy... se quiere mucho y lo que más me asombra de ella es que... Mmm, eh, ...normaliza su vida con la... ella en muchas cosas aparte de la AME... ...es decir, ella no piensa en su enfermedad como incapacitante... ...evidentemente, claro, ella eh, cognitivamente no, no está afectada... ...porque esta enfermedad no afecta a la parte cognitiva... ...entonces ella es muy consciente de sus limitaciones... ...pero aún así sabe adaptarla a la vida normal y uh -huh. hacemos una vida bastante normalizada, uh -huh. bastante.
0: ¿Y qué, qué pensasteis cuando dijo que quería estudiar matemáticas y física? Bueno, lo a veíamos la vez, viendo ahí, no, primero una y luego la otra el grado, <risa>
4: el doble, grado, <risa> el lo doble grado, Lo veíamos viendo porque es verdad que la niña sobresalía en las notas, eh, no porque también lo digo está allá adelante, pero no es porque sea mi hija no es brillante o no es súper dotada, no, no lo es. Eh, lo que es que eh, a la fuerza eh, se ha obligado a, a, bueno, a, a ser quizás como más intuitiva, más inteligente, que, que si quizás si viviera sin en esta enfermedad. Eh, bueno, es, una, es un instinto de supervivencia. Entonces a lo mejor ella retiene, sintetiza mucho mejor que otra persona porque no tiene más remedio que hacerlo. Ella mide su fuerza y sabe y sabe, a la hora de estudiar, sabe, bueno, pues sabe resumir, sabe que es lo importante, uh -huh. porque no tiene fuerzas para extenderse uh -huh. eh,
0: pero eh. tiene mente matemática
4: si sí, claro, tiene uh -huh. sí, matemática sí, sí. en en el amplio en, uh -huh. en todo el sentido de su sí. palabra claro ¿eh? que
0: mente <ríe> matemática no es eh, saber opinar es o opinar eso es el cálculo el álgebra otras cosas mente matemática es mente matemática sí, 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 no sí, porque luego ya lo otro se aprende sí, pero sí. la mente matemática si no la tienes no adelante sí, <ríe> sí sí
4: totalmente <ríe> sí eh, es analista sí
0: bueno bueno bueno,
4: uh -huh. bueno.
0: Bueno, permíteme, eh, doctor eh, Joaquín Ramos, que termine con las señoras, ...que nos acompañan también en Sevilla... ...nos acompaña aquí en Córdoba, en el estudio de Córdoba... ...el doctor Joaquín Ramos, que es neurólogo pediátrico... ...pero quiero saludar a Rosana Cabello... ...que es directora médica de enfermedades raras... ...del Laboratorio Roche España... ...Rosana, buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes a todos...
0: ...bueno, eh, Roche que acaba de... ...que lleva prácticamente unos días, ¿no?... ...un medicamento vuestro, utilizándose... ...que ha sido autorizado por... Eh, ...la Agencia Española del Medicamento,
1: ¿no?... ...así es, así es... Estamos de, de enhorabuena, ¿no? creo que es una excelente noticia para, para la comunidad eh, que ya podamos disponer de, bueno, de, del fármaco que llevamos, del cual llevamos investigando pues, en torno a 2017 eh, comenzó el desarrollo clínico de, de esta molécula en concreto, que no nuestra andadura en la atrofia muscular espinal, pero en concreto esta molécula sí. Y bueno, es una excelente uh -huh. noticia, sí, es el primer fármaco finales orales, bueno, ahora si quieres profundizaremos, pero estamos de estamos muy contentos que por fin pueda estar disponible.
0: Muy bien, eh, pues eso, eso está bien, ¿no? Eh, pero en fin, eh, también es cierto que la parte de enfermedades raras es un poco eh, la más, eh, en fin, la menos atendida por parte de, de, de la industria farmacéutica, ¿no, Rosana?
1: Bueno, eh, a ver, creo que si esto en el pasado eh, era más común, creo que cada vez somos más los laboratorios que tenemos un compromiso firme con este tipo de patologías en las que hay una necesidad médica claramente no cubierta. Mm, Roche no es el único, afortunadamente. Y, y creo que la apuesta por, bueno, por una serie de patologías que si bien se pueden considerar menos prevalentes, no por ello son menos importantes, entonces el compromiso por ellas y por y por buscar soluciones en, en ámbitos donde está necesario eh, es sólido o sea que yo creo que podemos decir que esta tendencia está cambiando y cada vez son más los laboratorios comprometidos uh
0: -huh. o sea que tenéis algunas otras algunas otras eh, algunos otros medicamentos para, para el caso de la enfermedad que nos ocupa hoy no
1: bueno llamemos la... que eh, eh, lo que quería transmitir es que desde aproximadamente 2014 <risa> eh, hemos eh, llevado a cabo estudios con diferentes moléculas y al final transmitir que esto es un camino muy largo donde también hay muchos fracasos, por desgracia, eh, la uh -huh. investigación es, es complicada y, y sí, no es el primer, eh, el primer la primera molécula con la que hemos trabajado en atrofia muscular espinal, pero sí la primera que afortunadamente pues hemos tenido resultados positivos que realmente aportan valor y que a día de hoy pues estamos aquí, ¿no? Con una aprobación EMA y también uh -huh. hoy afortunadamente de, con, bueno, con precio y reembolso y disponible para todos los uh -huh. pacientes. Pero sí también en Roche tenemos otras moléculas de enfermedades raras que no necesariamente uh -huh. la AME, también neuromusculares.
0: Bueno, confío en que si escucháis ahí algún parámetro que os resulta chocante por la referencia temporal, estamos redifundiendo esos contenidos que en los primeros eh, meses, en, durante la última temporada hemos estado repasando temas durante este mes de agosto, hemos recuperado sonidos, hemos recuperado protagonistas hemos recuperado información divulgación, ideas y experiencias de muy diverso tipo y por eso que ahora que estamos repitiendo puede que en algún momento encontréis alguna disonancia y espero que sepáis entenderla, pero los contenidos de salud permanecen aquí y a partir del lunes una nueva temporada en la que no estará quien habla pero siempre eh, pues encantado de deciros de momento aunque esto lo hemos pertrechado antes del verano muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: enrique jesús moreno por tu salud en canal su radio
0: Bueno, queridos amigos, queridas amigas, estamos hablando hoy de salud y centrándonos en las experiencias en torno a la AME, la atrofia muscular espinal, con las palabras de, de Adela González, de su madre, Adela Calle, con eh, la directora médica de Enfermedades Raras de Roche, Rosana Cabello, y eh, con el doctor Joaquín Fernández Ramos, que nos acompaña aquí en el estudio de Córdoba en este caso. Trabaja en el eh, Hospital Reina Sofía, es neurólogo pediátrico. Eh, doctor Fernández Ramos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues nada, primero felicitaros por ah. el Día Mundial de la Radio. Día Mundial de la Radio, en eso estamos. ¿Sabes lo que pasa? Que para nosotros es como, como, como todos los días. <risa> como todos los días del año estamos celebrando porque hay mucha pasión también en esto, lo mismo que en la medicina y naturalmente en muchas otras eh, disciplinas, ¿verdad? Doctor, quiero preguntarle mmm,
5: bueno, ¿qué le ha parecido el caso de, de Adela en principio? Bueno, la verdad es que ah, no la conozco pero me ha atrapado por la forma de hablar, por, por el ímpetu, por la energía que, que transmite y, y la verdad es que me emociona el hecho de que tengamos la oportunidad con, con nuevas moléculas de poder ayudar a personas como Adela para que puedan hacer una vida lo más plena posible.
0: Uh -huh. Doctor, ¿qué es, la, ¿qué es la
5: AME? La atrofia muscular espinal es una enfermedad de base genética. Se hereda por, habitualmente por ambos padres, Es una enfermedad recesiva, de manera que los padres son portadores de la enfermedad, pero no desarrollan síntomas. Y, y el paciente, el niño, habitualmente se inicia en edad pediátrica, pues eh, tiene un defecto en unos genes que produce un defecto en una proteína que hace que tengan menos fuerza. Como ellos contaban, eh, depende de la severidad del, la, del déficit de esa proteína. Uno puede no tener fuerza para alcanzar la propia sedestación, para mantenerse sentado o sencillamente no poder caminar. Es una enfermedad, como explicaban ellas, que es neurodegenerativa, es decir, que progresa de manera lenta y, y progresiva de manera inexorable. Y uh -huh. afortunadamente, pues tenemos estas nuevas opciones.
0: Claro, eh, nuevas opciones que yo mmm, pensaba, digo, bueno, esto está, estas aportaciones que están suponiendo. Y usted me ha contestado antes de que entráramos en el estudio, enorme, un enorme avance en los, en los últimos años, ¿no? Sin duda. Es, es para nosotros esperanza, porque
5: una enfermedad neurodegenerativa en, en niños con una inteligencia preservada que evolucionaba de manera inexorable en la forma grave de la enfermedad, en el AME tipo 1 que llamamos en los que en la evolución natural de la enfermedad sin tratamiento estos niños fallecían en los primeros años de vida. Eh, el tener la oportunidad de ofrecerle un tratamiento y frenar. Esa, esa evolución eh, es algo que que no se ha podido contar hasta hace cinco uh -huh. años. ¿Cinco años? Cinco años. Hasta cinco años. los niños eh, que se diagnosticaban han, con esa gravedad antes del 2017-2018, eh, la evolución era al fallecimiento.
0: Hay varios niveles de, de gravedad de la enfermedad, varios tipos, me ha parecido ent ent entender también de, de sus palabras, Joaquín. Sí, de grosso modo hay tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3.
5: La forma grave de la enfermedad es la tipo 1, en la que los niños en la evolución natural, como os decía, de la enfermedad no, no tienen fuerza para a, a el mantenerse sentados solos. Antes de la era del tratamiento, nosotros hablamos de una nueva era con, con la posibilidad de, de los distintos fármacos que tenemos ahora disponibles, eh, como decía, la esperanza de vida era corta. La forma tipo 2 es la que muy probablemente tiene Adela, es la que ella mantiene eh, la sedestación, es capaz de, de desplazarse en silla de ruedas, pero no de caminar, y hay una forma más leve que puede incluso aparecer en edad adulta, como tú introducías al principio, sí. en la que... Eh, bueno, pueden tener hasta dificultad para,
0: para caminar. Curioso, ¿no?, que una enfermedad pueda presentarse, en este caso, de origen genético, y que pueda presentarse en, en, en cualquier momento de la vida. Es decir, ¿que puede estar oculta ahí o cómo es esto? Eh,
5: al fin y al cabo, el defecto genético produce eh, un defecto, un, menos cantidad de proteína, la proteína necesaria para que las neuronas de la médula sobrevivan, y de hecho el defecto genético eh, es de un gen que se llama motoneurona supervivencia, SMN. Eh, si tienes más proteínas, pues tienes más fuerza y los síntomas aparecen más tarde. Si tienes menos menos proteína, menos fuerza y los síntomas empiezan antes.
0: Y esto me dice que ha sido uf, un hallazgo reciente, ¿no? Una aplicación reciente, ¿no?
5: Est es en los últimos cinco años cuando han sí, aparecido sí,
0: sí. las posibilidades
5: terapéuticas y, y cada vez tenemos más más fármacos disponibles como, como el, el que ha comentado Rosana. Sí. Y, bueno, tan sencillo como niños diagnosticados en los últimos años con un diagnóstico precoz e iniciando un tratamiento pronto, le ha cambiado la vida.
2: Mm.
5: Niños que él... Eh, tenemos en consulta que anteriormente en su evolución fallecían y que con este tratamiento hemos conseguido que, que se sienten, algunos que se pongan de pie,
2: uh -huh.
0: con lo que eh, es algo mágico. Eh, Adela, Adela hija, tienes ese espíritu <coughs> investigador, esa inquietud científica. ¿Tú estás al tanto de los avances que, que se van produciendo en este campo de tu
3: enfermedad? Sí, yo, vamos, intento enterarme de, de lo máximo posible también, de lo que me cuenta mi madre, ¿no?, que está mucho más puesta que yo. Y sí, pero me suelo enterar de, de todos los avances que hay. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué te parecen? ¿Cómo ven las cosas?
3: Hombre, pues es esperanzador, ¿no?, porque es verdad que es una enfermedad que, que, hombre, cuando a mí me la diagnosticaron, pues se sabía más bien poco. Entonces, es esperanzador que, que las farmacéuticas estén... Viendo mmm, las enfermedades raras y que estén poniendo, pues, ímpetu en, en encontrar cosas e investigar sobre ellas, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, que ves que hay, hay un buen caldo de cultivo, ¿te parece?
3: Sí, sí, yo creo sí. que sí.
0: Uh -huh. eh, Rosana, eh, ¿qué, qué, ¿qué incidencia, qué prevalencia tiene la, la enfermedad? Al menos en datos que, que podamos referirnos en nuestro país, no sé si en Andalucía.
1: Bueno, pues el tema de Andalucía es eh, justamente tenemos eh, en torno a datos poblacionales, ¿vale? Eh, sí. estima, voy a decir ahora una estimación, porque realmente el tema de registros y de datos fiables sobre eh, la prevalencia es que es... Eh, un tema pendiente y de hecho muchos investigadores y, y bueno, clínicos de centros de referencia están trabajando duro precisamente para, para poder generar registros fiables también desde la Asociación de Pacientes Fundame.
0: O sea que, que hay infradiagnóstico porque, en este caso, aún siendo eh, tan.
1: Pues puede ser que el, efectivamente las formas menos severas de la enfermedad. Que son las formas que, toda, que bueno, pues que, que, puede, haber, que sí, puede haber casos que pa no haya... pacientes
0: que... apercibidas o, o, sí, o hay, sean diagnosticadas hacia sí, otras, de formas, otra enfermedad?
1: Sí, hay formas menos graves de la enfermedad, como algunos tipos 3 y tipos 4, uh -huh. que efectivamente pues puede ser que no tengan un diagnóstico genético, entre otras cosas, porque el gen de la SMN se de descubrió en 1995, o sea, es, fue ayer prácticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces existen muchos diagnósticos probablemente de atrofia, de problemas degenerativos neuromusculares, pero que no estén filiados con una atrofia muscular espinal eh, tal cual y, mm, o sea que efectivamente sí que uh -huh. hay casos sobre todo, en, por, obviamente por las características de la pectología, lamentablemente esto ocurre en, en pacientes adultos, pues como ha mencionado el doctor previamente, en los casos más severos, antes de la aparición de los tratamientos, no... Eh, ...pues no,
0: no sobrevivían, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, eh, una cosa, eh, eh, Joaquín... ...entonces en este caso eh, estamos hablando también... ...de que, ¿cómo se diagnostica la AME? ¿Tiene un diagnóstico...
5: Realmente el diagnóstico es puramente clínico... ...es, clínico. es, decir, es por los síntomas que, que uh -huh. nos cuenta la familia... ...que exploramos... ...y hoy día, puesto que el tratamiento es... Eh, es importante que se haga de manera precoz nos vamos directamente desde la consulta del especialista nos vamos directamente al estudio genético uh -huh. porque urge empezar el tratamiento pronto ¿Y
0: ahí ya se, se determina
5: finalmente o, o se y salta un,
0: un paso? digamos, de, de Antiguamente forma,
5: ¿no? al no haber soluciones se hacía un procedimiento digamos vía ambulatoria, uno ¿Sí? lo sospechaba, se uh -huh. planteaba hacer distintas pruebas uh -huh. hoy día eh, en los centros de referencia en Andalucía que, que hacemos este tratamiento, desde la consulta se va directamente al, a la consulta de genética e intentamos en, en días empezar el tratamiento porque sí, sabemos que cuanto antes empecemos,
0: se ve claro, ¿no? es mejor,
5: sí, es reconocible
0: y eso entonces eso complica las cosas para detectarlo eh, a muy temprana edad o, o, o cómo funciona esto
5: como ocurre en todas las enfermedades raras lo uh -huh. que necesitamos y en ese sentido reuniones como esta son son, son muy positivas lo que necesitamos es concienciación tanto de la población como de formación de los profesionales y eh, quizá lo que podemos se puede tardar más en iniciar la sospecha eh, de profesionales que no estamos especializado que nuestro día a día, con lo uh -huh. cual es más fácil. Uh -huh. Se puede tardar en el diagnóstico eh, cuando no se conoce. Al fin y al cabo claro. hay que conocer la enfermedad para diagnosticar Claro, es un compromiso
0: por todos lados. Uh
2: -huh.
0: <risa> lo toque por donde lo toque Bueno, quiero deciros a partir de este momento, Adela Adela, hija de la madre sí, sí. Rosana eh, Joaquín, que cualquier cosa que queráis introducir en el discurso de cada uno de vosotros eh, casi que pudiéramos tomar un, 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 una merienda con cafetito y algún cocho <risa> o alguna cosita así, pero que, que lo hagáis con toda tranquilidad, ¿vale? Con vale. toda tranquilidad.
1: De acuerdo.
0: Ahora le voy a decir una cosita a, a los oyentes. Tenemos 25 minutos para las 7 de la tarde, estás oyendo en directo Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud. Estamos hablando de la atrofia muscular espinal, una enfermedad de origen genético y poco frecuente, es decir, rara, rara eh, por poco frecuente. Este último día del mes de febrero, Día de Andalucía, se celebra el Día de, de las Enfermedades Raras, y nos gusta siempre en los días previos, pues, eh, mmm, en fin, eh, haceros, eh, haceros llegar que hay una problemática aquí, que hay unas experiencias vitales maravillosas también, y que hay gente trabajando inquieta y, y, y gastando su... Su, su solidaridad, su tiempo, su capacidad investigadora, según los casos, su trabajo en combatir esto, que es una lucha, que es una pelea muy dura. Una pelea muy dura porque estamos hablando de miles de enfermedades raras y saben ustedes que en este programa les prestamos toda la atención que, que nos es posible y que cada cierto tiempo estamos con ellos, tenemos un gran colaborador ahí en la figura de, de Manuel Pérez, que es el presidente de, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, además de presidente eh, o implicado en la Fundación Mewer de Medicamentos de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Entonces, Rosana... Eh, con nuestro saludo para los oyentes de Canal Sur Radio También en la madrugada Y quienes nos escuchan a través de redes, de redes sociales o, del propio, o de la propia aplicación de Canal Sur Radio En cualquier parte del planeta Y a cualquier hora del día o de la noche Que sepáis que estamos también con vosotros Pero que digo, entonces eh, Rosana, de alguna manera Pues que Este que habéis presentado es un medicamento ya no huérfano, ¿no? Como esto que nos enteremos un poco, acláranos.
1: Sí, afortunadamente la atrofia muscular espinal ya en cuanto a en cuanto a eh, medicamentos ya no, no podemos considerarla huérfana y si sí, siempre queremos más en cualquier caso ¿eh? hay que decir que la ambición de seguir investigando y seguir avanzando no, no cesa y de hecho eh, en Roche seguimos eso con combinaciones incluso de, de tratamientos que puedan eh, ir un pasito más allá, pero sí afortunadamente pues hay diferentes opciones eh, para que cada paciente también pues, pueda beneficiarse de aquella que se ajuste mejor a, a sus necesidades y, y en el caso de de, de RICIPLAN, pues, pues bueno, es una opción que creemos que tiene mucho que aportar a, a todos los pacientes de atrofia y al ser bueno, pues una molécula pequeña de distribución sistémica y esto quiere decir que se distribuye por todo el organismo, no solamente en el sistema nervioso central sí. y, y que parece increíble, ¿no? Pero eh, bueno, se ha conseguido que siendo algo tan sencillo como un jarabe que uno puede tomar por la mañana en casa eh, una vez al día, mmm, parece casi, ¿no? casi ciencia ficción, pero realmente es capaz de entrar en nuestro organismo, distribuirse por todos los tejidos, sí. e incluso atravesar la barrera hematoencefálica y modificar la... la eh, transcripción de un gen y, y la y la producción de una proteína no sí, la proteína sí, sí. que comentaba sí. antes el doctor es,
0: el proceso es eh, asombroso ¿eh, adela Uf. eso tiene sí. una eso tiene una matemática ¿eh? sí, sí.
4: <risa> yo enrique como madre bueno porque sí. Adela lleva participando en un ensayo ya llevamos ya fuimos de las primeras en cuatro años y medio eh, es emocionante ...cómo ves que... ...cómo vas viendo que tu hija va adquiriendo hitos... ...un, un, un simple peinarse o maquillarse... ...porque a ella le gusta... <ríe> ...se maquilla y tal... ...en fin, cosas que antes no podía hacer... ...y que, y que ahora... ...en fin, abrir una botella... Eh, ...cosas que para otras personas son insignificantes... En, ...en el día a día no nos damos cuenta... ...no valoramos, las personas que no tenemos... ...estamos afectadas... Eh, ...es emocionante ir viendo pequeños avances en, en su día a día Mira, sí. y, la... ¿Y eso ha
0: sido Adela con el con el medicamento este? Sí, sí, sí eso ¿no? fue
4: a raíz de uh -huh.
0: del ensayo clínico
4: del ensayo, uh -huh. yo pensando muchas veces me preguntan ¿qué es lo que le nota? Bueno, pues note, se dice, aparte de pequeños gestos que ella hace que yo le noto vitalidad le uh -huh. noto energía Uh -huh. Eso es lo que eh, no sabría expresarlo de otra manera. Este, eh, tiene eh, ganas, ganas de, bueno, pues, tiene 18 años y ganas de vivir, obviamente, pero es que además le acompaña. Y eso fue a raíz de este uh -huh. medicamento. Era emocionante eh, verlo.
0: Mucha uh -huh. energía sevillista, además, me han dicho. Ah,
2: sí, <risa>
4: <risa> Ella va al campo, bueno, no ¿Por? se pierde una. ¿eh? Ah, yo soy sevillista desde que tengo uso
3: de razón, vamos, uh -huh. desde siempre. de tener
0: a ¿Y cómo, cómo va este año? Hay que ver cómo va el Sevilla este año, Adela.
3: Telita, llevamos tres o cuatro partidos que, bueno, quitando el balsa a ver mm. si seguimos la buena racha.
0: Bueno, <risa> a ver si van cambiando las tornas. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que le pasa este año al Sevilla?
3: <risa> yo qué sé, es que no sé se ha ido una buena parte de la defensa no que eran los defensas centrales que teníamos el año pasado mm. que eran Diego Carlos y Cundé, que yo creo que eran una pieza clave en el equipo pero bueno no sé ya se va viendo otra faceta a y ver ahora, cómo y ahora son
0: no. una pieza clave en la cuenta corriente del club mujer
4: <risa> claro claro eso también
0: <risa> bueno vamos a lo que vamos eh, hay una cosa eh, que me gustaría eh, preguntarte a de la madre eh, ¿Cómo está cómo está el asunto de eh, el asociacionismo del asociacionismo eh, en torno a la AME? Pero antes me vas a permitir, porque tenemos una llamada sí. Y casi se me olvidaba, porque estoy entusiasmado con vosotros <risa> Y casi se, se me olvidaba que tenemos una llamada desde los barrios, desde Cádiz Es José Antonio quien nos ha telefoneado José Antonio, buenas tardes
6: eh, Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Eh, bien, pues voy en el coche y sí. felicitaros primero por vuestro programa porque eh, lo suelo escuchar prácticamente casi todos los días y, y hoy ha coincidido que salió un poquillo antes del trabajo y venía escuchando el programa vuestro y, sí. y, y bueno, estabais hablando del tema de las enfermedades raras, de la distrofia y, sí. y pues yo por desgracia también pues, o por suerte como dice la chica, porque mi hijo se siente con ganas de vivir. Sí. que tengo también pues, un hijo con, con distrofia muscular no es la espinal pero es otro tipo que hay mm. distrofia muscular es
0: es llama. otro es otro tipo de enfermedad no pero sí, es
6: una distrofia muscular igual uh -huh. prácticamente tiene los mismos síntomas le sí. va perdiendo debilidad y va perdiendo poder, fuerza en yeah de cumplo y
0: todo ¿Y, eso. ¿Y qué querías preguntarle algo a nuestro neurólogo?
6: Pues, yo quería preguntarle, mi hijo lo ven en, en Virgen de Rocío, en Sevilla, y si, si hay algo para, para el tipo de, de la distrofia que, que él tiene. La, ahora mismo la enfermedad también es como la de la chica esta, que uh -huh. no tiene puro. Yeah. Y si hay algún fármaco o algo en la investigación también para que pueda... O sea, pregunta para el
0: doctor y pregunta para la directora médica de Enfermedades Raras. Eh, a ver, vamos a empezar por Joaquín. Doctor. Buenas tardes, José Antonio. Entiendo
5: que el diagnóstico de tu peque es una distrofia muscular de Duchenne. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, sabes perfectamente que, que hay muchas líneas de investigación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, eh, ...tanto la enfermedad de Duchenne como la atrofia muscular espinal... ...son las dos enfermedades neuromusculares más frecuentes... ...en la edad de inicio, en la infancia... ...y, y hay mucha carne en el asador, en la investigación en el Duchenne... ...como en la atrofia muscular hemos llegado a, a tener un tratamiento... ...ya comercializado que nos está modificando la enfermedad... ...pues desgraciadamente en, en el Duchenne no hay un fármaco... ...hoy comercializado que nos cambie... Salvo en algunos casos excepcionales con un tipo de, de defecto genético específico. Eh, lo que tenemos, como sabes, son los corticoides que frenan el desarrollo de la enfermedad de manera temporal y necesitamos más y más investigación para, para
0: poder ofreceros una solución. José Antonio.
6: Sí.
0: Eh, Rosana, sí. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo va, por lo menos eh, a nivel de tu marca, de tu laboratorio, pues, la investigación sobre, sí. este, sobre esta
2: enfermedad?
1: Pues sin duda sí, la distrofia muscular de Duchenne es, es un área con muchísima necesidad y, y estamos trabajando en ello. Debo decir que eh, tenemos un acuerdo con otro laboratorio americano que se llama Sarepta y gracias a este acuerdo pues todo lo que estamos investigando y desarrollando una terapia génica para distrofia muscular de Duchenne y ya se encuentran el desarrollo clínico en fase 3, que para los que no conozcan quizá bien lo que significan las fases, pues es como en la fase última, antes de, de sí. bueno, de, básicamente para demostrar la eficacia y la segura de un fármaco sí. antes de cualquier tipo de aprobación.
2: Sí.
1: Así que, bueno, creo que vamos por un buen camino. Eh, pero todavía con cautela porque vale. es un camino largo. Pero estamos si, trabajando en ello, que es lo que ¿y le si quiero traer. si fuera transmitir? bien,
0: cuando puede estar ese medicamento en la calle disponible?
1: Eh, pues esto, lamentablemente, o bueno, según están las cosas a día de hoy, depende del país no, donde es, uno no. viva. Mm. Entonces, eh, eh, sí, bien. aquí, bien. por aterrizarlo a nuestro terreno, mm. vamos a tener que esperar un poquito y, y, bueno, si todo va bien, para ver qué tal, eh, cómo pronto... 2025 ...y luego ya viene un precio de reembolso... ...queda camino, queda camino... Bueno, ...pero estamos en ello... ...que es lo importante... Y, ...y llegará, llegará... ...si no este otro, llegará... ...porque hay mucha investigación en Duchenne y llegará...
5: ...sí,
0: doctor... ...José
5: Antonio, el... ...venga tu peque en, en Virgen del Rocío... ...en Virgen del Rocío se hace investigación... ...se hacen ensayos clínicos en la enfermedad de Duchenne... ...han participado, sé de buena tinta... ...que los profesionales en neurología pediátrica... ...que atienden a niños con enfermedad de Duchenne... ...se vuelcan en esta enfermedad tan grave y participan en ensayos ensayos que son a nivel nacional y, y multicéntricos a nivel internacional con lo que yo creo que eh, también para un padre es necesario saber que, que está en buenas manos y que, y que todo lo que se puede hacer se está haciendo
0: José Antonio sí. <coughs> un fuerte abrazo y muchas gracias por tu llamada hombre eh,
6: gracias Bien. a vosotros, a vuestro programa y, y a los doctores y a todos los que siguen esta investigación y, y que esperemos que algún día pues ...esto sirva sino para mi hijo... ...sino para todos los que vengan por detrás... ...darle también la enhorabuena a esta chica... ...como ella ha dicho, ¿no?... ...que sus ganas de vivir, sus ganas de... de seguir el día a día... ...como una persona normal... ...como se ha criado con la enfermedad y... ...y yo le, le admiro... ...mi hijo también tiene 15 años... ...es mejor de caminar con, con 10... ...porque él, él sí caminó y corría... Y desde que le diagnosticaron la enfermedad, pues es fuerte y, y tiene ganas de vivir y, y eso con lo, con lo que nos quedamos, ¿no? Lo, los padres ayudándole y, y ya está, no, no, no nos quedan otras, ¿no? Y ya está, solamente pues daros las gracias a todos y que y a los doctores y que, que esperemos que, que la esperanza pues llegue pronto para, para todas las personas que, que tienen enfermedades raras.
2: Es un,
0: es un buen mensaje. No podías decirlo de la, de, de mejor, nadie podría decirlo mejor que tú, José Antonio. Un fuerte abrazo. Muchas
6: gracias, igualmente, doctores Hasta luego.
0: Tenemos 13 minutos para las 7 de la tarde. Esto es Por Tu Salud, aquí en Canal Sur Radio.
4: Escuece, el pálpito y la paciencia toco todo lo que me nace del secreto a la estridencia
0: Adela ¿Qué música te gusta? ¿Cómo estamos de música?
3: Pues... A ver, a mí me gusta una música muy variada, la verdad. Bueno, ¿Sí? puedo destacar cantantes así, o bandas, Ed y Imagine Dragons, Coldplay, ¿no? Pues son de mis bandas así más favoritas.
0: Bueno, buena, buena buena formación, buena cultura musical <risa> tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Es ¿Eso de dónde te viene? ¿De la mamá, del papá, o lo has cogido tú por ti misma?
3: Bueno, de, <risa> mi padre escucho mucho bandas como Queen o Guns and Roses, que son sí. así un poco más antiguas y las
0: actuales, bueno, pues de la radio de las no, redes pero, sociales no Escúchame, no diga, no diga más antiguas mujer, que, bueno, que han pues son... bandas que tienen eh, temas universales Le iba a yo,
4: Enrique, ya
2: iba
0: a reñir <risa> Bueno, eh, doctor eh, este nuevo fármaco, este nuevo medicamento lleva eh, en, 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 eh, utilizándose ya a nivel eh, de, de uso, eh, tras su aprobación para su uso y demás muy poquitas semanas, ¿no?
5: Hay pacientes como Adela que llevan años recibiéndolo por ensayo clínico, incluso hay casos en España que utilizan este medicamento por uso compasivo, que es una forma de empezar a iniciarlo antes de la comercialización, que ha sido en enero. Con lo que ahora se abre, se amplía el arsenal de medicamentos que tenemos ante esta, ante esta enfermedad y así poder ofrecerle esperanza de estas familias.
0: Pero lo de uso compasivo a mí que, que no me gusta que siempre le digo a todos a, a todos mis amigos médicos le digo tenéis que buscarle otro término otro más". nombre. ¿No? Pues También sí. lo llamáis así en vuestro terreno, Rosana.
1: Sí, sí, sin duda es eh, efectivamente es el, el, la nomenclatura universal por así sí, decirlo.
0: Sí, sí, sí. Pero de habría, esta forma
1: de. Sí. Habría
0: que buscarle otra 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 cosita, otro detallito.
1: Es internacional, ¿eh? nos tendríamos que poner. Porque sí, los lo es lo pero No, no he, he podido. De acuerdo, mira, ¿eh?
0: Rosana, no he podido eh, evitar mostrar mi, mi.
4: Pero estoy de acuerdo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es de todas formas poco...
4: suena Gloria cuando lo está esperando. Bueno. <risa> Exacto. Suena Gloria Exacto.
0: Buena, buena apreciación, buena apreciación. Y entonces eh, estamos ahora, luego ya se reevalúan otra vez lo, lo, cuando ya se usa eh, diariamente, en abierto de alguna manera o cómo, cómo lo hace, cómo realmente, va este proceso.
5: Realmente en, en los tres fármacos que tenemos disponibles, lo que hacemos es reevaluar y, mm. y ver la respuesta al, al fármaco. Claro, mm -hmm. el se hace mediante, como fundamentalmente la sintomatología motoras, se hace mediante escalas y se evalúa de manera objetiva cómo se preserva la, la fuerza. Cuando uh -huh. son pequeños, se diagnostica pronto, mejoran en la fuerza. En casos en los que el tratamiento se ha empezado más tarde, nuestro objetivo, nuestra realidad, nuestras expectativas son eh, la estabilización
0: estas más en frenar el desarrollo de la enfermedad. Sí, eh, eh, Adela, ¿tú en, en, qué, en qué momento este, estás ahora?
3: Eh, pues yo, bueno, eh, llevo cuatro años y, cuatro años y, dio, y medio desde uh -huh. julio de 2018 en el ensayo y, y bueno, y ahora pues ya que se ha comercializado y va a, ser, va a estar disponible para toda España, pues, pues seguiré tomándolo indefinidamente. Vamos.
0: Claro, porque te ha ido bien. Sí, 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 Adela, Ade, Adela, Adela Calle, sí. <risas> la mamá de Adela. Eh, mira, una cosa, ¿cómo está el tema del asociacionismo con, con respecto a todo esto? No sé si hay personas que eh, por alguna u otra razón eh, eh, están inquietas pensando, bueno, ¿cómo cuando se presenta esto hay alguna asociación? Sí, eh, sí. Cuéntanos, cuéntanos eh, nuestro, un poco sobre eso.
4: En nuestro caso, en nuestra enfermedad concreta, tenemos la suerte de contar con una fundación que es Fundame, ...que, bueno, yo le daría un sobresaliente en cada una de las gestiones que se proponen... ...porque, bueno, de hecho, este, medi esta medica bueno, este medicamento para los tipos 2 y 3 estuvo en su duda... Eh, ...hasta que se ha aprobado finalmente que no estuvo ahí eh, temblando... Eh, pero finalmente se aprobó y bueno pues por ejemplo para poner bueno para ponerte un ejemplo gracias a la labor de Fundame mm. eh, y abarca abarca a todas las familias que, que quieran que quieran pertenecer
0: <coughs> poniendo en Google Fundame ya sale ¿no?
4: muy colaboracionista sí me... mm. Fundame mm.
0: Fundame bueno pues eh... Adela, ¿tú qué dices? Eh, Adela González Sí.
2: sí. <risa>
0: que estamos terminando ya y que quiero que, que seas tú quien quien cierre un poco todo esto que nos has hablado de tus aspiraciones de tu... Uh, no sé si decir amor por las matemáticas y la física, sí, sí. bueno, sobre todo por la física que no se me olvide <risa> pero bueno, en matemáticas también ha sido buena, ¿no? Sí, 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 claro,
3: sí, que bueno, también me
0: gusta eso, muchísimo Eso Y entonces... Eh, las estrellas, tu objetivo
3: Hombre, estaría bien Lo que pasa es que, hombre, a lo mejor Trabajar en la investigación, sobre todo de un campo tan Tan poco conocido Porque no conocemos prácticamente nada De lo que es el universo que nos rodea Es algo complicado, pero bueno Aquí
0: lo vamos a dejar. Un programa eh, con humanidad, con contenido, con información, con buenos especialistas, con buenas experiencias humanas. Como siempre, eh, lo que nos ha ocupado y lo que hemos tendido a hacer durante todo este tiempo, en la segunda, eh, no, que digo segunda, en la cuarta temporada de este programa, en la tercera época o cuarta del mismo, porque, eh, bueno, estamos en antena a diario desde... Eh, la temporada 19-20 luego nos pilló la pandemia y luego eh, pues vinieron otras cosas ¿no? para seguir en clave de salud eh, para mí ha sido un honor estar al frente de todo esto de acompañaros y de recibir también vuestra interacción a través de, de muy diversas formas ¿no? No solo, los, no solo los teléfonos y en este sentido agradecer a mi director eh, Juan Miguel Vega que allá por eh, el, el finales de verano de 2019 eh, me propusiera y me encomendara posteriormente eh, la realización de este programa a diario que venía eh, realizándose anteriormente en el fin de semana, a muy buenas horas de la mañana muy temprana hora quiero decir ¿no? entonces eh, hoy de alguna forma aunque mañana tenemos todavía una cita pues quiero agradecer eso y quiero agradecer a todos mis compañeros eh, que a lo largo de años me han ayudado a sacar esto adelante y a todo el equipo directivo, no solamente eh, al director, eh, pues también a mi, querida, a mi querida Sonia Chapado, directora de programas, que además y particularmente en esta última etapa eh, me han dado eh, libertad absoluta, apoyo absoluto y en definitiva eh, la manera y las claves de sacar este programa adelante. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos con nuestro reencuentro con el doctor eh, Jesús Romero Imbroda y ahora siguen otras cosas aquí en la radio. Que vaya muy bien, muy bien, muy bien.
2: say, we'll be getting together today, down and gather to me, where well, I'm at that lady today, down and gather to me.
0: Año, no hay que esperar a finales de octubre para el cambio de hora. Este año cambiamos la hora el próximo 4 de septiembre.
2: Porque el programa del Yuyu cambia de hora.
3: Creo que me va a dar un infarto de salto de alegría. Que acabo de escuchar que el Yuyu va a estar desde las 3 de la tarde y me muero.
5: Y ya da por saco las tarde ahora, ya está, se acabaron las siestas andaluza.
6: Qué alegría, te lo siento por ti, Yuyu, te quedas sin 7. El programa del Yuyu, a partir del 4 de septiembre, desde
0: las 3 de la tarde, en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Radio. ¿Se ha averiado tu termoeléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar, Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 -04 -04 84 o en ventas arroba la casa del termo punto es. Empleabilidad, tecnología, globalidad. Ahora más que nunca confía tu futuro formativo al Centro Universitario. Universitario EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla. Grados universitarios en publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y turismo. Título oficial de la Universidad de Sevilla. Formación diseñada desde la empresa. Becas y financiación a medida. Centro Universitario EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla. Construyamos juntos el futuro. EUSA.es.